0: Amém. Queridos, nós vamos continuar nesta manhã o nosso estudo do Apocalipse de Elias. E nesta manhã o tema para hoje é o Mensageiro de Malaquias. Semana passada o tema que nós estudamos no primeiro tema dessa série foi o mensageiro do Apocalipse, lembram? estudamos Apocalipse capítulo 14 e vimos ali no tema do do livro do Apocalipse capítulo 14 versículos 6 e 7 aquelas palavras, vi um anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra a cada nação, tribo, língua e povo e ele dizia em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória Pois vinda é a hora do seu juízo. E adorem, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O mensageiro do Apocalipse apresenta uma mensagem que tem características de pregar um evangelho eterno. De conclamar todos a temerem a Deus, que tem que ver com a guarda dos mandamentos do Senhor. Dar glórias a Deus que tem que ver com o cuidado do nosso corpo uma mensagem de saúde envolvida nessa mensagem do anjo e por último ele conclama todos para a hora do juízo e adorarem ao Senhor Deus que fez céus, terra, mar e fontes das águas vimos que a hora do juízo ela iniciou em 22 de outubro de 1844 nós estamos vivendo no dia do juízo hoje vamos estudar mais sobre isso mais adiante em nossa série, e que adorar a Deus que fez céus, terra e mar tem que ver com adorar o Deus Criador, que separou o dia do sábado como um dia santificado, um dia em que Ele, o Deus Eterno, se faz presente nesta porção de tempo sagrada que são as horas do sábado. Hoje nós vamos estudar acerca do mensageiro de Malaquias. Eu sei que quando a gente fala a palavra Malaquias na sua mente, as primeiras coisas que vêm são dízimo e oferta. É ou não é verdade? É ou não é? Malaquias. O que vem à sua mente? Dízimos e ofertas. Por quê? Porque a maior parte das vezes que alguém prega sobre Malaquias ou apresenta Malaquias, em que vós me roubais, vocês perguntam e Deus responde nos dízimos e nas ofertas, com maldição, sons amaldiçoados, vós todos, Lembro sempre de dízimos e ofertas. A pergunta é, para nós refletirmos nesta manhã, será que a mensagem de dízimos e ofertas é a mensagem central do livro de Malaquias? Parece que é, porque a maior parte dos sermões que são pregados sobre Malaquias é acerca de fidelidade, dízimos e ofertas, é ou não é verdade? Parece que essa é a mensagem central do livro. E eu quero dizer para vocês, nessa manhã nós vamos estudar o livro de Malaquias e eu convido a todos para abrirem a sua Bíblia agora comigo no livro de Malaquias a fim de nós entendermos e vermos qual é a mensagem central do livro de Malaquias. Qual seria a mensagem central do livro de Malaquias? Vamos abrir Malaquias capítulo 1 e nós vamos ler juntos. O versículo 1. Qual é a mensagem central do livro de Malaquias? Notem, eu quero fazer um pedido a você agora. Você abriu a Bíblia no livro de Malaquias e deixe ela aberta. Combinado? Nós vamos ler e vamos extrair da Bíblia muitas lições nesta manhã. Se eu falo a alguém que está acessando a Bíblia no seu dispositivo eletrônico, seja um tablet ou celular, eu pediria a você... De coração, coloque no modo avião, combinado? Para que nenhuma mensagenzinha entre ali e distraia a sua atenção. Pode ser? Então, pode acessar aí no seu aplicativo a Bíblia e deixe aberto que nós vamos estudar hoje o livro de Malaquias. Vejamos o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 1. Diz assim, sentença pronunciada por quem, igreja? Pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Olhem para mim, deixe sua Bíblia aberta e olhe para mim. Número 1, o livro de Malaquias, ele abre com estas palavras que nós acabamos de ler: sentença pronunciada pelo Senhor Deus a favor ou contra Israel? Contra Israel por intermédio de Malaquias. O que quer dizer Malaquias? O significado de Malaquias é, é o nome, os comentaristas, na sua maioria, acreditam que Malaquias era o nome do profeta que escreveu este livro, esta mensagem. Malaquias significa mensageiro do Senhor. Malach, no hebraico, é uma palavra que é correspondente a ángelos no grego lembra que semana passada nós estudamos ángelos, que quer dizer anjo para nós, que significa mensageiro e o correspondente no antigo testamento hebraico, que é a língua do antigo testamento, é para anjo malar malar significa mensageiro anjo, mesma coisa a terminação ias é a terminação correspondente ao nome santo de Deus Jeová Deus Ou seja, ele é mensageiro de Jeová Deus o Senhor. Notem que o livro de Malaquias ele abre com uma palavra sentença. Quando você escuta esta palavra sentença, o que vem à sua mente? Me ajudem. Um júri? Um juízo? Um julgamento? Não é verdade? Não é isso? (coughs) Perdão. É justamente na entrada ou na abertura do livro de Malaquias, que nós já temos um indicativo de qual é a mensagem do livro de Malaquias. A mensagem tem que ver com um júri, com um juízo, com um julgamento. E vejam, é uma sentença pronunciada por Jeová, Deus o Senhor, contra o seu povo Israel por intermédio do seu mensageiro. Malaquias, o mensageiro do Senhor. Assim como outros livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, a primeira palavra do livro de Gênesis tem que ver com a essência da mensagem do livro. Em hebraico, a primeira palavra do livro de Gênesis é Bereshit. Bereshit é traduzido por no princípio. Ou seja, é um livro que trata do princípio, das origens da criação do mundo. Um outro livro que nós temos a essência da mensagem na primeira palavra é o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse é a primeira palavra do livro do Apocalipse. Revelação, Apocalipsis. Revelação de. Jesus Cristo, que Deus lhe deu para enviar o seu servo, através do seu anjo, para anunciar as coisas que em breve hão de acontecer. Curiosidade, não é mesmo? O primeiro livro da Bíblia, Bereshit, no princípio, a essência do livro, a criação de Deus. O último livro da Bíblia, Apocalipsis, revelação de Deus. E o último livro do Antigo Testamento, O livro de Malaquias começa com a palavra sentença Que tem que ver com um juízo Por que Deus pronunciaria uma sentença contra o seu povo? Quando nós estudamos o livro de Malaquias A estrutura do livro de Malaquias Ela revela para nós a essência da sua mensagem Quando nós estudamos a estrutura do livro Você pode acompanhar aqui na tela Número 1, um, nós não vamos ler agora, nós não temos tempo para fazer isso, apesar de ser um livro pequeno, com apenas quatro capítulos. Quando nós abrimos Malaquias 1, versículo 1 a 5, nós temos o Senhor Deus pronunciando uma sentença contra o seu povo. E isso não é nada bom, o próprio Deus pronunciando uma sentença contra o seu povo. A pergunta que nós fazemos então é a seguinte... Por que Deus pronunciaria uma sentença que é contra o seu povo? Bom, no ponto número 2, nós temos Deus fazendo o que? Denunciando a apostasia dos sacerdotes. Isso nós encontramos do capítulo 1, um, versículo 6, que é o versículo seguinte, até o capítulo 2, versículo 9. Ou seja, Deus em primeiro lugar, ele pronuncia uma sentença contra o seu povo. Quais são os motivos? E o livro de Malaquias vai nos mostrando, então. Ah, os sacerdotes, eles apostataram. Eles se desviaram dos caminhos de Deus. O que é que acontece quando os líderes do povo se desviam dos caminhos do Senhor? Diz para mim, igreja. O povo vai atrás, não é verdade? E é justamente isso que aparece no próximo ponto. Do capítulo 2, versículo 10, até o capítulo 2, versículo 16... É o próprio Deus denunciando a apostasia de quem? Do povo. Então vamos recapitular recapitular a ideia. Primeiro, Deus pronuncia uma sentença contra o seu povo. A sentença se dá por causa da apostasia dos sacerdotes. E por consequência, ou por consequente, a apostasia de quem? Do povo. Por isso Deus está pronunciando uma sentença contra o povo. O próximo versículo, notem, nós estamos aqui no capítulo 2, versículo 16 de Malaquias, ok? O próximo versículo é aquele que eu tenho em meus estudos como sendo o versículo central do livro de Malaquias, que é Malaquias capítulo 2, versículo 17. E este é o versículo central do livro de Malaquias. Veja, olha o que diz lá, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, Enfadais o Senhor com as vossas palavras... Vocês têm cansado a Deus com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que temos cansado ou enfadado ao Senhor? E aí vem a resposta. Nisto que vocês o quê? Que vocês pensam, vocês têm cansado a Deus. Sim, nisto que vocês pensam, no que vocês pensais. E o que é que o povo estava pensando? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É destes que o Senhor se agrada. Ou onde está quem? O Deus do juízo. Olha para mim, igreja, vamos refletir aqui agora um pouco. Dá uma vontade de tossir às vezes. E a gente tem que segurar. Eu estou recuperando, graças a Deus, de uma forte gripe aí nas últimas, nas últimas duas semanas. E dizem os médicos que o último é a tosse. E eu estou sofrendo com isso, doutor Silvano. Então, de vez em quando eu vou tomar um golinho de água para a gente segurar aqui e lubrificar a garganta. Obrigado pela compreensão de vocês ali. Orem por mim ali para a gente conseguir ir bem aqui. Olhem só, nós vimos então que que Deus pronuncia uma sentença, motivos, apostasia dos sacerdotes, apostasia do povo... Qual foi o motivo que levou os sacerdotes e povo a se afastarem dos caminhos do Senhor? Capítulo 2, versículo 17, está revelando a nós. Eles estão dizendo: (coughs) Perdão, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras? Mas em que que nós temos cansado a Deus? Ah, nisso que vocês pensam, vocês pensam, vocês pensam que qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Deus se agrada desses que fazem o mal. É isso que vocês estão pensando. E por vocês pensarem isto, vem à mente de vocês a pergunta, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Por que o povo tinha esse pensamento, qualquer um que faz o mal passa por bons olhos do Senhor? Ou onde está o Deus do juízo? Simples. Porque Deus chamou o povo de Israel para ser cabeça e não cauda. Não é assim que diz as escrituras? Sim ou não? E agora vejam, o povo havia, não havia muito tempo, tinha voltado do cativeiro babilônico, onde eles haviam ficado lá por 70 anos. O profeta Jeremias havia profetizado que lá eles ficariam 70 anos, depois eles voltariam para Jerusalém. E reconstruiriam o templo e a cidade. É ou não é verdade? E eles esperavam com isto o quê? Bom, retornando para Jerusalém, reconstruindo o templo e a cidade. Então Israel irá dominar novamente no mundo antigo. Só que foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. As profecias que nós encontramos no livro de Daniel. Período este em que eles estavam cativos em Babilônia. Diziam o quê? Bom... Babilônia era representada em Daniel capítulo 2 como sendo a cabeça daquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Lembram ali? E depois então viria um outro domínio, outro reinado representado por quem? Pela Média e pela Pérsia e depois pela Grécia e depois por Roma Imperial e depois Roma Cristã Papal. Ou seja, tudo isso já estava profetizado, no entanto o povo não, não entendia. Porque agora, eles que deveriam ser o povo de Deus, escolhido, dominando, estavam sendo dominados pelos Medo-Persas. E depois foram e seriam dominados, depois dos dias, dos tempos de Malaquias, pela Grécia e depois por Roma e assim por diante. Eles estavam olhando e dizendo assim, por que? Deus não é um Deus justo juiz. Porque se Deus fosse um justo juiz, nós como povo de Deus iríamos prosperar e as nações pagãs, vizinhas, idólatras, com elas iria tudo de mal a pior. Estão entendendo? Veja na sua Bíblia, no capítulo 3, a repetição deste pensamento, no entanto, em outras palavras. Capítulo 3, versículo 13. Mesmo pensamento repetido em outras palavras. Assim, versículo 13 do capítulo 3. As vossas palavras foram o quê? duras para mim quem é que disse isso? foi o próprio Senhor mas vós dizeis ó oh, Senhor que temos falado contra ti e Deus então diz vós dizeis que é inútil servir a Deus que nos aproveitou em termos cuidado de guardar os seus preceitos andar de luto diante do Senhor Deus dos exércitos ora pois versículo 15 nós reputamos por felizes quem? os soberbos, os orgulhosos também os que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam o oh, Senhor e o que é que acontece com eles? Não acontece nada. Vocês estão vendo o pensamento do povo de um lado. Vocês têm cansado a Deus com as vossas palavras. Que palavras são essas? Naquilo que vocês pensam, Que faz, aquele que faz o mal passa por bons olhos do Senhor. Ele se agrada desses, mas por quê? Ah, porque as palavras de vocês têm sido duras contra mim. O próprio Deus está dizendo vocês dizem que é inútil servir ao Senhor é inútil, não vale nada de que adiantou a nós andarmos de luta diante do Senhor, guardarmos os seus mandamentos felizes são os soberbos os orgulhosos, eles tentam o Senhor eles cometem impiedade, eles cometem pecado e eles escapam, não acontece nada com eles, olha por exemplo as nações ao nosso redor, elas são pagãs, idólatras, elas não adoram o Senhor, não seguem os seus mandamentos estão é, prosperando de que adianta a nós guardarmos os mandamentos de Deus e seguirmos ao Senhor Deus está dizendo o que com isso? Estas são palavras que para mim são duras. Vocês têm perguntado, onde está o Deus do juízo? Ah, por quê? Porque se Deus fosse justo o juiz, os pagãos iriam mal e nós iríamos bem. Talvez você esteja olhando para essa história de Malaquias e pensando assim, tá pastor, mas e aí? Será que eu estou falando para alguém nesta manhã aqui, cujos seus pensamentos também têm sido duros para o Senhor? Sabe, eu sou pastor, algumas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, pastor eu não entendo o que está acontecendo comigo, pastor eu eu não seguia Deus, eu não seguia a palavra do Senhor, eu não fazia a vontade de Deus, nem sequer eu conhecia a vontade de Deus. Só que enquanto eu estava nessa condição de não seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus, e conhecer a verdade acerca de um Cristo que liberta e morreu por mim, minha vida ia tudo bem. Eu prosperava, minha empresa prosperava, os meus negócios iam bem, eu tinha muitos amigos. De repente eu comecei a estudar a Bíblia, eu conheci a Jesus, eu conheci a verdade de um Cristo que liberta e eu comecei agora a lutar para guardar a palavra do Senhor e aquilo que ela indica e seus mandamentos e o sábado e eu deixei de beber, deixei de ir a festas, deixei de fazer coisas erradas, isso, 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 isso. isso. E eu fui batizado pastor e agora minha vida está nas mãos de Deus. Só que pastor eu não sei o que está acontecendo, minha esposa não olha mais para mim, meus amigos me abandonaram. Eu passo agora por dificuldades na minha empresa e vai tudo de mal a pior. De que adianta eu servir a Deus e guardar os seus mandamentos e vir para a igreja? Alguém de vocês já ouviu algum pensamento assim? De alguém? Não, não vale nada. Onde está o Deus justo, o juiz? Pastor, eu sou fiel a Deus no sábado, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel, fiel, fiel. eu passo por problemas dificuldades. Onde está o Deus do juízo? Se Deus fosse justo juiz, por eu fazer tudo certinho, eu devia ir tudo bem, não perder. É ou não é verdade? E Deus olha para essa condição e diz o quê? Estas palavras para mim são o quê? São duras. Por que são duras? Eu me lembro, por exemplo, de, de Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Jesus estava em uma certa região pregando e de repente chegou alguém até Jesus e os discípulos e disse o seguinte: Isso está relatado em João capítulo 11. Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Lembra? Jesus amava Lázaro, sim ou não? E permitiu a enfermidade, sim ou não? E essa enfermidade foi para até a morte, foi ou não foi? E quando Jesus chega lá, quatro dias depois que ele estava morto, se encontra com as irmãs Marta e Maria. E quando está ali com elas, ele olha para elas e diz assim, oh, eu estou aqui. E elas dizem assim, ó oh, Senhor, nós sabemos que no último dia ele há de ressuscitar. Ele diz, eu sou a ressurreição da minha vida. Não, no último dia. E sem falar de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E ele passou por provas e dificuldades, sim ou não? Sim, isso significa que aqueles que amam a Jesus e que Jesus os ama não vão participar participar por por provas e dificuldades? Não, olha o que diz o livro de Malaquias, volte seus olhos, capítulo 3, versículo 15, olha o que diz lá, diz assim, ora pois nós reputamos por felizes soberbos, sim, os que cometem impiedade eles prosperam, Sim, eles tentam o Senhor, escapam, não acontece nada com eles. Então os que temiam ao Senhor. Então quem? Os que temiam ao Senhor. Olha para mim, igreja. Olha para mim. Você teme a Deus, sim ou não? Quem teme a Deus, diga amém. Eu temo ao Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então os que temiam ao Senhor. Eles falavam uns aos outros. Olha. E o que mais diz a Bíblia? E o Senhor fazia o quê? Atentava e... Ouvia. E havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Eles... Eles quem? Os que temem ao Senhor. Aqueles que clamam ao Senhor. Ah, diz o Senhor... Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Eles vão ser para mim particular tesouro quando, igreja? Naquele dia. Que dia é este? Ah, é um dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou poupá-los como um homem poupa o filho que o serve. O que é que você diz? Amém! amém, sabe o que o livro de Malaquias está dizendo? ele está dizendo o seguinte a última palavra será de Deus você teme meu Senhor, você tem buscado o Senhor, você orou nesta manhã, você se ajoelhou e clamou de Senhor, eu não aguento mais ajuda-me Senhor é minha filha Senhor é meu irmão, Senhor é meu pai, Senhor é minha vida Deus atenta e ouve o clamor dos justos e dos seus filhos Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu e ouve o teu clamor. Ele sabe tudo o que passa no teu coração. E eu te pergunto, quem é o Deus de Malaquias? Diz, Ele é o meu Deus. Quem é o Deus de Malaquias? Ele é o Deus que atenta e ouve o clamor daqueles que buscam e temem ao Senhor. Amém? Ele é o teu Deus. Louvado seja o Senhor. E diz o Senhor, ha, diz que ele tem um dia preparado. Ah, ele tem um dia. Naquele dia eles vão ser para mim tesouro particular. Meu tesouro particular. E olha o que diz versículo 18, capítulo 3 de Malaquias. Então vereis outra vez o quê? A diferença entre quem? Entre o justo e o? Entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não o? que não teme, o que serve é Deus e o que não serve. Qual é mesmo a frase central do livro de Malaquias? Vamos ver? A frase central do livro de Malaquias é esta aqui. Ó. Onde está o Deus do? Juízo. Senhor nós temos reputado por felizes os soberbos, os que cometem impiedade, eles tentam o Senhor, eles escapam, não acontece nada com eles, e que adiantou nós andarmos de luto diante do Senhor, guardarmos os seus mandamentos, suas leis, seus preceitos, não adianta nada. Deus diz assim, não, 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 eu atento e ouço o clamor daqueles que temem o meu nome, dos que me amam, e eu tenho um dia preparado, E neste dia que eu tenho preparado, naquele dia eu vou fazer diferença entre justo e o perverso. Eu vou fazer diferença entre aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos e me servem... e daqueles que não me amam e não guardam os meus mandamentos e não me servem. Eu tenho um dia preparado. Onde está o Deus do juízo? Ah, Deus tem um dia preparado. E olha que interessante. Se o povo pergunta e clama a Deus... E pergunta ao senhor, o senhor, onde está o Deus do juízo? Onde está? Onde está? Onde está? Deus, Ele olha como feliz os soberbos. Eu pergunto para você, Deus responderia sim ou não? Onde está o Deus do juízo? De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Deus é Deus. E quando o povo pergunta, onde está Deus? Deus diz assim, ah, vocês querem saber onde está o Deus do juízo? Eu vou responder para vocês. E a resposta está em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Veja comigo ali, bota os seus olhos à Bíblia. Malaquias 3, versículo 1. Lembre que o versículo anterior é a pergunta, certo? Onde está o Deus do Juízo, ok? 2, 17. Olha a resposta de Deus quando o povo pergunta. Onde está o Deus do Juízo? Resposta do Senhor. Eis que eu envio quem? Quem é o meu mensageiro? Malaquias. Vocês estão vendo o trocadilho de palavras? Palavras do Senhor, sentença do Senhor contra Israel, meu povo, por intermédio de? Do meu mensageiro, Malaquias. Agora, capítulo 3, versículo 16. Eis que eu envio quem? O meu mensageiro. E ele, o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Ele é o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem. Quem é que disse isso? Senhor dos Exércitos. Olha para mim, igreja. Onde está o Deus do Juízo? Pergunta, central do livro de Malaquias. Resposta do Senhor. Eis que eu enviarei o meu mensageiro. E então ele preparará o caminho da vinda do Senhor para onde, igreja? Para o seu templo. Sim, eis que ele vem ao seu templo, o Senhor, ele é o anjo da aliança. Aquele a quem vós buscais, aquele que vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu pergunto, o mensageiro do Senhor vai preparando o caminho do Senhor para que ele venha ao seu templo. O anjo da aliança, aquele a quem o povo busca, deseja e anseia, ele vem para o templo para fazer o que o anjo da aliança, o Senhor? vem para fazer o quê? Juízo? Onde está o Deus do juízo? Não é esta a pergunta? Me ajuda lá, Sebastião. Aí, agora sim. O Senhor, o anjo da aliança, ele vem ao seu templo para fazer o quê? Juízo. A pergunta não é onde está o Deus do juízo? Deus está dizendo, eu vou mandar o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho diante de mim e eu vou vir ao meu templo para fazer o quê? Juízo. Você quer ver a descrição desse juízo nos versículos seguintes? Acompanhe comigo ali. Capítulo 3, versículo 2, olha o que diz lá. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, pois, e quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo de Orives e como a potassa dos lavandeiros, A sentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos. Como nos primeiros anos. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para fazer o quê? Juízo. E serei testemunha veloz contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva ou a órfã e o direito do estrangeiro. E não me temem. Quem disse isso? O Senhor dos Exércitos. Olha a descrição desse juízo. Número 1. Um, diz o quê? Diz que o Senhor vem ao seu templo. Ele vem para fazer o quê? Juízo. Quem pode suportar diante da, da, do Senhor da sua vinda? Porque ele é como o fogo de Orives, como a potassa dos lavandeiros. Notem. Diz a Bíblia que o Senhor irá se assentar e Ele vai purificar a prata e o ouro. Dois pontos. Número um, quando você ler na Bíblia Deus assentado ou Senhor Deus assentado, significa que Deus, o Senhor está fazendo um juízo investigativo. Pegaram a ideia? Então diz para mim, minha igreja, quando aparece a figura de Deus assentado na Bíblia, Deus está fazendo o quê? juiz investigativo, diz que ele se assenta para purificar, esta palavra purificar, purificação, é uma palavra que aparece em Daniel capítulo 8, versículo 14, lembra o que diz lá? Diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria o que? Purificado, a purificação do santuário que acontecia uma vez por ano, que era o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, era este o dia do juízo. Vocês estão vendo a a indicação? Deus se assenta, então Ele vai purificar, vai fazer um juízo. Que tipo de juízo? Investigativo. Se você vai ao livro de Daniel, por exemplo, nós temos em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, Deus fazendo esse juízo investigativo, mas quando nós chegamos em Daniel no capítulo 12, as palavras de Daniel diz assim, então se levantará Miguel, quem é Miguel? Miguel significa quem é como Deus, o próprio Deus, ele vai fazer o que? Ele vai se levantar, e quando Deus está sentado, ele está fazendo que tipo de juízo, igreja? E quando ele se levanta, que tipo de juízo ele está fazendo agora? Executivo, pegaram a ideia? Olha outras referências a este juízo, Deus se assenta, Deus ele então purifica juízo investigativo, diz eu vou chegar a vocês como como um juiz, olha o capítulo 3 que tem a mesma repetição de pensamento, versículo é, 16 assim, capítulo 3 versículo 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros e o Senhor atentava e ouvia, e o que é que havia diante de Deus? um livro memorial e havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e Deus diz então a eles vão ser para mim um particular tesouro estão vendo? Deus se assenta ele ouve o clamor do seu povo está fazendo um juízo investigativo abre-se os livros para que sejam revistas as vidas daqueles que temem ao Senhor estão vendo o juiz investigativo? depois do juízo investigativo o que que acontece igreja, que tipo de juízo? executivo, e o juízo executivo de Malaquias é quando diz, ah eu tenho um dia preparado e nesse dia que eu tenho preparado eu vou fazer o que? Diferença entre o justo e o perverso, quem teme e quem não teme, o que vai acontecer com o justo e com o perverso? Juízo executivo em Malaquias 4.1 agora, volte os seus olhos a Bíblia, diz assim, Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os cometem perversidade, eles vão ser como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que eu preparei. Quem é que disse isso? Vocês estão vendo aqui a descrição de juiz executivo? Primeiro investigativo e depois executivo. Da execução, os justos e o que vai acontecer com eles? Ah, para eles vai nascer o sol da justiça. Trazendo salvação, quem é o sol da justiça? É Jesus. Mas para os ímpios... Eles vão se desfazer como cinzas, eles vão queimar, pois vai descer o fogo do céu e eles vão se desfazer eternamente. O que, é que eu tenho aqui? Um juízo executivo. A semelhança de que nós encontramos em Mateus capítulo 25, quando Deus ele faz o quê? Diz assim, vinde, benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 está fazendo a diferença, Jesus está dizendo o quê? Naquele dia eu vou fazer a diferença entre os cabito, cabritos e as ovelhas. As ovelhas, eu vou dizer, venham, benditos de meu Pai, entrem de posse do reino do Senhor. Mas aos cabritos, eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Estão vendo a descrição? Eu quero convidar você agora para ir comigo ao livro de Daniel, no capítulo 7. Estamos fazendo aqui um grande estudo do livro de Malaquias, grande estudo da Bíblia. E vamos agora em Daniel capítulo 7, lembro vocês que esses dois temas, sábado passado e sábado, são temas introdutórios para todo o desenvolvimento do Apocalipse de Elias nas próximas quatro semanas. Vejam Daniel capítulo 7, acompanhem comigo. Versículo versículo 1, Daniel 7, 1, diz assim. (coughs) Diz assim. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, tive, Daniel, um sonho e visões ante os meus olhos, quando estava no meu leito e logo escrevi o sonho que se relatou e a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse. Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos agitavam o grande mar. Versículo 3. Quatro animais grandes e diferentes uns dos outros subiam de onde? Do mar. Olha para mim, igreja. O que significam esses quatro animais que subiam de onde mesmo? Do mar. O próprio livro de Daniel vai responder. Volte os teus olhos agora, Daniel, capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz lá. Diz assim, estes grandes animais que Daniel viu, que são quatro... Eles são quatro quê? Reis que se levantarão da terra. Quatro animais significam quatro reis ou quatro reinos que se levantarão da terra. Vamos voltar agora para Daniel capítulo 7, versículo 4. Vejam o primeiro animal. Diz assim, o primeiro animal era semelhante ao quê, igreja? Ele era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem, e foi lhe dado mente de homem. Versículo 5. Continuei olhando, e aí aqui o segundo animal, e ele era semelhante ao que, igreja? Ele era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando eis um outro animal, e ele era semelhante ao que a igreja. Um leopardo, e ele tinha nas costas quatro asas como de águia, e tinha também de ave, e tinha também quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, e ele era semelhante ao que a igreja. É bem isso mesmo, não era semelhante a nada. É ou não é verdade? Diz que ele era terrível espantoso. Quais são as implicações disso? Número um, diz que o primeiro animal era semelhante a um leão. Número dois, o segundo era semelhante a um urso. O terceiro era semelhante ao quê? a um leopardo. Isso significa que cada um dos animais que representam um rei ou um reino, eles tinham semelhanças entre si. É ou não é verdade? O primeiro, o segundo o terceiro tinham semelhanças entre si. Mas o quarto animal, que é um quarto reino que se levantaria sobre a terra, ele não tem semelhança alguma com os animais que, ou os reinos que antecederam a ele. Ele é diferente de todos os outros. Vamos estudar mais sobre isso adiante. Volte os teus olhos comigo novamente. Daniel 7,7. Eu continuo olhando nas minhas visões, eis o quarto animal, e ele era terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha dez chifres, e estando eu observar, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem e uma boca que falava com insolência. Qual é o versículo que nós paramos, igreja? 8. Grave isso. Nós paramos em qual versículo? Versículo 8. O que é que nós temos até o versículo 8? Veja, nós temos quatro animais, certo? Cada um representando um reino. Nós temos o primeiro animal, leão, urso, leopardo, terrível, espantoso, e um chifre pequeno que, a, que aparece. E na sequência nós temos uma descrição, veja, nós temos uma descrição de um juízo em Malaquias, certo? Qual é a descrição de juízo em Malaquias? O Senhor se assenta, o Senhor purifica o seu povo, o Senhor atenta o clamor do seu povo e o Senhor abre um livro memorial e o Senhor vem para fazer um juízo investigativo. Olha o paralelo que nós encontramos com Daniel 7, Nós temos em Daniel 7, como nós acabamos de ler, primeiro aparece um leão, um urso, depois um leopardo, um animal terrível, espantoso e um chifre pequeno. Cada um desses animais representam nações e nós temos também a atuação, o período de atuação dessas nações. Vejam, o leão representa Babilônia e ali você tem a atuação de Babilônia, 605 a.C., até 539 a.C depois você tem a média pérsia, depois você tem a Grécia, depois da Grécia dominaram os romanos, o império romano, que foi de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, e depois nós temos a atuação do chifre pequeno, que significa Roma cristã ou Roma igreja romana, que domina de 538 até 1798. Bom, por que esse período, pastor, 538 a 1798? Sábado que vem nós vamos estudar isso, tá bem? Nós vamos estudar esse ponto. Então não percam o estudo do próximo sábado. Mas lembram que nós paramos em qual versículo mesmo? Versículo 8. E eu queria que você olhasse para a tela agora e enxergasse os reinos e a atuação dos reinos, certo? Olha lá. Primeiro, Babilônia... 605 nós partimos antes de Cristo, certo? E aí nós vamos passando os domínios, Média Pérsia, Grécia, Roma Imperial, pagã, e depois Roma Cristã, Eclesiástica. Estamos juntos até aqui? Então nós começamos quando? 605 antes de Cristo, e nós partimos pela história até chegarmos aonde? Em 1798 o quê? Depois de Cristo. Isso significa que os eventos que acontecem depois do versículo 8, depois da atuação do chifre pequeno, eles vão se dar quando, igreja? Vão se dar em algum momento depois de 1798. Estamos juntos até aqui? Estão vendo ali isso ou não? Então os eventos que acontecem a partir do versículo 9 é depois de 1798. Vamos à Bíblia então? Olha o que diz o versículo 9 em diante, a partir do versículo 8, depois da atuação do chifre pequeno. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos o que a é igreja tronos. E o ancião de dias, que é a figura do próprio Deus, o que foi que ele fez? Opa, ele se assentou. E o que que acontece lá em Malaquias, capítulo 3 que nós vimos? Deus vem para o seu templo fazer o que um Juízo, o Senhor Deus faz o quê? Ele se assenta, não é verdade? Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como o puro lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e havia rodas no seu trono que eram como um fogo ardente. Notem, o trono de Deus tem o quê, igreja? Rodas, significa que é um trono que faz o quê? É um trono móvel. Versículo 10, Daniel 7, 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. O que foi que aconteceu na sequência, igreja? Assentou-se um tribunal. E abriram-se o quê? Livros. Há alguma semelhança com o livro de Malaquias, Sim ou não? O Senhor se assenta. Livros diante dele. Um tribunal é instaurado. Livros se abrem diante do Senhor. Nós estamos vendo a cena de um juízo no céu. E este juízo no céu, ele começa a acontecer quando, igreja? Em algum momento depois de 1798. Faz sentido isso para você, sim ou não? Nós temos agora um juízo que está acontecendo no céu. E este juízo, quando nós vamos ao livro de Daniel capítulo 8... Nós vemos que as 2.300 tardes e manhãs, elas terminam quando? Em 22 de outubro de 1844. Nós vamos estudar isso mais adiante na nossa série do Apocalipse de Elias. E este juízo acontece neste tempo, depois de 1798. E o que é que vem depois de um juízo investigativo? Quando o Senhor se assenta, ouve o clamor do seu povo, abrem-se os livros diante do Senhor, o que acontece depois? o juiz executivo, será que aparece o juiz executivo na sequência? veja, Daniel 7, versículo 13 e 14 eu estava olhando as minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele quem é o filho do homem? Jesus, se chegando ao ancião de Dias, quem é ele? Deus o Pai E ele agora, o que é que significa o filho do homem se achegando ao ancião de Dias? Malaquias, lembram que o mensageiro vai preparar o caminho para a vinda do Senhor aonde? No seu templo. E o anjo da aliança, que é o Senhor, ele vai aonde? Para o seu templo. Esta é a figura que nós estamos vendo aqui em Daniel o filho do homem se achegando ao templo agora o local santíssimo do santuário celestial com Deus o Pai o ancião de Dias onde os livros são abertos e o juízo investigativo o que que acontece? é instaurado no céu e depois desse juízo investigativo versículo 14 então vem o juízo executivo que diz lá Diz assim, e foi lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio será domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será. Quando é que o filho do homem vai receber o domínio e o reino eterno que nunca vai passar? Vai ser naquele dia em que Deus preparou dia este em que Deus vai fazer a diferença entre os bodes e as ovelhas o que serve e o que não serve aquele que teme quem não teme os que temem Deus vai dizer venham entrem de posse do reino para esses nascerá o sol da justiça e eles vão estar com Deus para sempre mas aqueles que não temem o juízo em vez, executivo eles vão ser aniquilados para sempre deu para entender? aí você pensa assim bom pastor, depois eu tenho o reino de Deus que é iniciado no céu, depois de algum momento depois de 22 de outubro de 1844, representado pela volta de Jesus, dia este que ninguém sabe. O que que nós temos aqui? Qual é a relevância disso? Eu pergunto para você igreja, qual é a mensagem central do livro de Malaquias? É dízimos e ofertas, sim ou não? Sim ou não? Qual é a mensagem central do livro de Malaquias? Juízo? Juízo. Que juízo é este? Juízo investigativo, certo? E quando é que começa o juízo investigativo? 22 de outubro de 1844. E o livro de Malaquias está apontando para este juízo investigativo? Sim ou não? Sim, sim. O que, é que significa isto? Isso significa que a mensagem do livro de Malaquias nunca foi tão relevante para a história do povo de Deus quanto é para hoje, porque ela foi escrita contendo o seu ápice para aqueles que vivem no tempo do juízo investigativo. Quem são esses? Somos nós. Deus deu a mensagem de Malaquias para o povo de Israel nos dias de Malaquias? Sim! Para os outros povos do Senhor que durante todas as eras, sim. Mas Malaquias está apontando para o dia do juízo investigativo. Um dia em que Jesus entraria no templo do Senhor diante do ancião de Dias e faria esse juízo, 22 de outubro de 1844. Olha o que diz o livro Grande Conflito, página 426. Vamos sair da Bíblia agora e vamos ver se o espírito de profecia confirma esse estudo que nós acabamos de fazer. Diz o Espírito da profecia. Grande Conflito, página 426. A vinda de Cristo ao lugar Santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência onde? Qual é a purificação do santuário? Dia do juízo. que mais? A vinda do Filho do Homem ao ancião de Dias... Conforme se se acha apresentado onde? Em Daniel 7,13. E olha como é que o espírito de profecia conclui. E a vinda do Senhor aonde? Ao seu templo. Predita por quem? Por Malaquias. São descrições do que a igreja? Do mesmo evento. Uau! Você já tinha visto isso não? A mensagem de Malaquias é central, é a mensagem de juízo. E esta mensagem é para o povo de Deus no tempo do juízo. É para nós. Amém? É para nós. Só que Deus disse assim, eu não vou iniciar o juízo sem antes enviar quem? O meu mensageiro. O juízo é precedido pelo envio do mensageiro do Senhor. E quem é esse mensageiro do Senhor? A Bíblia diz, Malaquias 3.1, eis que eu envio quem? O meu mensageiro. E olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 5. Volte para a sua Bíblia em Malaquias 4.5. Diz assim, eis que eu vos enviarei quem igreja? O profeta Elias. Quando? Antes que venha o quê? O grande... E terrível dia do... Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Sabe curioso que nós temos aqui? Outra curiosidade é que esta palavra terrível do original hebraico, ela tem um um significado um tanto quanto paradoxal. O que significa isso? Notem. Você pode pegar a palavra terrível do hebraico e ela pode ser traduzida por temível e glorioso. Ou terrível e maravilhoso. Entenderam ali? Terrível e glorioso. Temível e maravilhoso. Eu vou enviar quem? O profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou temível. Para quem vai ser dia temível ou terrível? Para aqueles que não temem o Senhor. Eles vão se desfazer como cinzas mas para, ah eu vou enviar o meu mensageiro o profeta Elias, antes que venha o que? o grande e glorioso, maravilhoso dia do Senhor, para quem vai ser um dia glorioso, maravilhoso? para aqueles que temem o Senhor para aqueles que clamam ao Deus e Deus faz o quê? atenta e ouve, eles vão ser para o Senhor particular tesouro naquele dia eles são aqueles a quem Deus dirá assim venham benditos de meu Pai, entrem de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo amém? Deus vai enviar quem? O profeta? Elias. E para a conclusão do estudo de hoje, eu quero mostrar para vocês um paralelo extraordinário que existe entre o mensageiro do Apocalipse 14 e o mensageiro de Malaquias. Vamos ver esse paralelo? Você tem de um lado o mensageiro de Apocalipse 14, que nós estudamos no nosso primeiro estudo da série, e do outro lado você tem um mensageiro de Malaquias. Malaquias capítulo 2, 3 e 4. Olhem lá, número 1, nós temos uma menção a votos matrimoniais, ou quebra de aliança matrimonial, nós temos isso em Apocalipse 14, versículo 4, dos adúlteros, e nós temos isso em Malaquias 2, versículo 11 que adulteraram contra o Senhor. Nós temos um envio de um mensageiro. Apocalipse capítulo 14, eu vi um anjo vando pelo meio do céu, e nós temos o envio do mensageiro Malaquias 3:1. Eis que eu envio quem o meu mensageiro. Nós temos uma menção a um juízo investigativo em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, eis que ele anuncia a hora do juízo. Este é um juízo investigativo primariamente em Malaquias capítulo 3, como nós vimos, versículo 1, em diante, Deus se assenta, ouve, purifica, livros memoriais diante do Senhor. Nós temos menção de fidelidade aos mandamentos, em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de... Jesus, em Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz o quê? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em OREP, a saber estatutos e juízos. Nós temos menção de salvação em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 a 16, fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com uma foice afiada para ceifar a terra e levar para o céu aqueles que serão colhidos na grande colheita de salvação eterna. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz, ah, esses para esse vai nascer o sol da justiça, trazendo. <risos> salvação nas suas asas, sexto paralelo, nós temos um juízo executivo em Apocalipse capítulo 14 que é o lagar da ira, da cólera de Deus que será pisado e o fogo destruirá aqueles que não temem ao Senhor e em Malaquias capítulo 4, o paralelo do juízo executivo que vai descer o fogo do céu e consumir aqueles que não temeram a Deus e o último paralelo que é uma menção à criação e adoração ao Deus Criador. Adorem aquele que fez céus, terra, mar, Apocalipse. Em Malaquias 2 fala, nós por por acaso não temos um Deus que nos criou. O que que nós estamos vendo aqui, igreja? Nós temos a conclusão do estudo de hoje, que o mensageiro de Malaquias, ele é o mesmo mensageiro do Apocalipse. Lembro que eu mencionei para vocês semana passada que o mensageiro de Apocalipse tinha um nome, qual é o nome dele? Elias, ele é o mensageiro de Malaquias, é o mesmo mensageiro, são os mesmos paralelos, é a mesma mensagem e significa que a mensagem do livro de Malaquias é a mensagem profética para os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Este mensageiro é o profeta Elias. E nós vamos levantar duas perguntas agora. E essas duas perguntas serão respondidas nos próximos estudos da nossa série. Primeira pergunta. Por que Elias? Por que não Obadias? Por que não Jeremias? Por que não Isaías? Por que não outro profeta bíblico? Por que Elias? E por que um profeta? Poderia ter sido... Daniel, poderia ter sido Abraão, uma outra figura proeminente bíblica que não fosse um profeta, eu não é verdade porque Elias e porque é um profeta bom, você quer saber a resposta a essas perguntas próximo tema do nosso estudo, amém? próximo tema do nosso estudo hoje você precisa gravar o seguinte qual é a mensagem central do livro de Malaquias, isso pra minha igreja juízo, que tipo de juízo? E executivo, amém? Só que antes do juízo acontecer, Deus enviaria, 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 enviaria a quem? Travou, né? Antes do juízo, Deus enviaria a quem, igreja? O mensageiro. Quem é esse mensageiro? O profeta Elias. Por que Elias? Por que um profeta? Vamos saber isso. Os quatro próximos temas da nossa série você vai ter a resposta a essas perguntas de uma forma maravilhosa, porque a Bíblia ela é maravilhosa, amém? e você vai ver aquilo que eu mencionei na sábado passado que esta última profecia, note bem igreja, esta última profecia do antigo testamento eu vou enviar o profeta Elias Ela vai estender um braço para o livro do Apocalipse, um braço para o livro de Daniel. E vai reunir as mais extraordinárias profecias da Bíblia. Formando o mais lindo quadro profético que você já viu. Amém? Mas eu quero terminar com esta mensagem para você. Sebastião, põe lá na tela. Nunca se esqueça disso. A mensagem de Malaquias é qual? O Senhor... Atenta e ouve o clamor de quem? Quem é povo de Deus aqui? Levante a mão. Amém? Você faz parte do povo de Deus, amém? Você que está nos assistindo nesse momento pela TV Novo Tempo, pelo sinal da internet, Deus atenta e ouve o teu clamor. Ele tem maravilhas para te revelar. Ele vai tocar no teu coração através do estudo profético desta última profecia do livro de Malaquias a última profecia do Antigo Testamento e você vai ser liberto por esta verdade que salva Deus tem em você como um particular tesouro amém? aqueles que temem e se lembram do seu nome nós vamos estar com o Senhor para sempre amém? e esta profecia vai ser um colir em nossos olhos para abrir os olhos, enxergarmos o plano de Deus para o futuro profético deste mundo, em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor Deus e Eterno Pai, te louvamos Senhor pelo estudo desta manhã, um grande estudo bíblico que aqui fizemos Senhor, cavando em Tua Palavra para descobrir as verdades que o Senhor tem para revelar a nós que essas verdades sejam fixadas em nosso coração e permita-nos estarmos juntos no próximo encontro desta série para entendermos o desenrolar desta grande profecia e assim, Senhor Deus, entendermos o nosso chamado, os propósitos que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida individualmente e como igreja. É o que eu te peço, Pai, sobre a minha igreja, sobre todos os que nos assistem e faço isso humildemente em nome de Jesus amém